0: Hallo <lacht> miteinander, ich freue mich mega da zu sein, ich äh, habe mich auch gefreut über die Anfrage von Tom. Was ihr jetzt im Clip gesehen habt und was im Intro beim Countdown läuft, das ist vielmal auch die Realität in einer Ehe. Also so am Anfang ist es schön und zusammen essen und man rührt die Kleider weg und landet miteinander im Bett und auch für gar nicht so lange Zeit hat so jeder seine eigenen Bedürfnisse und man versteht sich nicht mehr so ganz in diesen Bedürfnis Und darum rede ich über Sex. Und es ist nicht so einfach über Sex zu reden im Gottesdienst. Viele Leute sagen auch, sie fänden das gehört überhaupt nicht daher. Und ich denke, jedes Thema, das in der Bibel steht, gehört auch in einen Gottesdienst. Und es ist nicht so, dass die Bibel nichts sagt zum Thema Sex Vor allem erwähnt sie Sex im Alten und im Neuen Testament. Und das ist für mich immer ein Zeichen, dass es wichtig ist, dass wir darüber reden. Aber zudem noch später etwas. Soll ich mich noch vorstellen? Ja, okay. Also ich bin 53. Wir sind schon über 30 Jahre verheiratet, Therese und ich. Wir haben vier erwachsene Kinder, auch schon drei Enkel. Wir haben zu unseren vier Kindern noch vier Pflegekinder großzogen. Ich bin Sozialpädagogin von Beruf und habe nachher Familientherapieausbildung gemacht und habe meine eigene Praxis in Schaffhausen. Ich habe auch immer in der Seelsorge gearbeitet, über Jahrzehnte jetzt. Und ich kann euch sagen, man kommt ganz schnell auf die Idee, dass man sich zum Thema Sex weiterbilden muss. Weil das ist ein riesiges Thema in der Seelsorge. Und der Mangel, den wir in der Kirche haben, ist, dass wir nur ein Thema haben. Wir reden über keinen Sex von der Ehe, aber wir reden nicht darüber, wie Sex geht. Und ich war immer wieder konfrontiert auch in der Beratung konfrontiert, dass eigentlich Wunsch und Realität und die Vorstellung, die wir haben über Sex dass das wahnsinnig weit auseinanderklafft. Also dass zum Beispiel die, die schon vor der Ehe Sex haben, eigentlich sich nicht vorstellen oder dann damit konfrontiert sind, dass sie in der Ehe plötzlich sagen: Das ja, ist gar nicht interessant, ich kann es jetzt sehen. Oder dass die, die so wahnsinnig darauf gewartet haben, auf diesen Sex, nachher da stehen und sagen, äh, aha, ist das alles? Will und darum rede ich darüber, weil wir ganz wenig wissen, wie unser Körper funktioniert. Darüber wird wir eigentlich heute Nachmittag dann im Workshop reden. Darum sage ich dazu nicht so wahnsinnig viel. Was einfach einem auch Begegnet, wenn man sich damit Sexualität auseinandersetzt, ist, dass in den weltlichen Beratungsstellen, die es zu Sexualität gibt, die grösste Gruppe unter den Frauen. Frauen sind aus den Freikirche. Und das hat nicht damit zu tun, dass, dass Fräulein-Frauen ein riesiges Problem hätten, sondern dass sie keine Informationen haben. Also das ist die gute Nachricht. Frauen kann man ganz gut helfen, weil es schlicht und einfach nur ein Mangel an Information ist, wie ihren Körper funktioniert und wie Sexualität funktioniert. Und weil das so wichtig ist, dass eine Frau ihren Körper kennt, ist es auch wichtig, dass der Mann weiß, wie der Frauenkörper funktioniert. Also es, es sind eigentlich die Erfahrungen, die man macht mit seinem Körper macht, die darüber entscheiden, ob man guten Sex haben in der Ehe oder nicht. Also, beziehungsweise wie der Paar Sex aussieht. Ich habe schon erwähnt, dass die Bibel das Thema nicht auslässt. Es hat zwar mehr Stellen, die auch davon warnen, vor allem, dass wir nicht lieblos miteinander umgehen in dieser Beziehung. Oder auch, dass wir nicht sexuelle Abenteuer eingehen Aber es gibt auch Stellen, die wirklich zu Sex ermutigen und zeigen, wie Sex aussehen könnte. Vor allem ein hohe Lied, das kennt. Es hat auch in den Sprüchen und im Prediger so Stellen. Die einen schauen wir dann noch an. Aber die wirklich ganz wichtige Stelle für, sag mal, ein lebenlang leidenschaftlicher Sex in einer Barbeziehung. die für uns, finde ich, relevant ist, ist die paulus Stelle im 1. Korinther 7, 1 bis 6, und ich lese die euch mal vor. Nun zu der Frage, die ihr mir in eurem Brief gestellt habt. Ihr sagt, es ist gut für einen Mann, überhaupt nicht zu heiraten. Ja, das sagt heißt der Paulus, aber damit niemand zu einem sexuell zügellosen Leben verleitet wird, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Das zeigt zum Beispiel schon mal, dass der Paulus nicht davon ausgeht, dass der Weg, wo er gewählt hat, eine ist für alle. Der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen, denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Danach komme kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Und der Nachsatz finde ich ganz wichtiger, auf den komme ich auch wieder zurück. Ich sage euch dies als Rat, nicht als Befehl. Das Denken der Korinther. Am besten würde mir doch überhaupt auf Sex verzichten. Das begegnet mir ziemlich viel auch im Alltag. Also es gibt sehr viele Menschen, die eine Wut auf Sex haben und sagen, sie können sich nicht vorstellen, was Gott überhaupt sich denkt hat bei dieser Sache, dass er uns so geschaffen hat. Und damit meinen sie eigentlich, dass alles Unglück und Elend, wo sie erleben oder wo sie sehen, eigentlich die Ursache im Sex hat. Sie denken, dass die Welt eine bessere Welt wäre ohne Sex. Und interessant ist, dass sich der Paulus genau gegen das stellt. Er sagt, nur weil ich nicht verheiratet bin, das habe ich nie gesagt. Also er gibt mit dieser Stelle Sechs Sex ganz einen grossen Stellenwert in der Paarbeziehung. Und vor allem sagt er auch, es ist wegen der Unzucht. Und was ist Unzucht? Also das ist zum Beispiel... Eine riesige Diskussion, wenn es darum geht, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Aber Unzucht oder Porneia, wie es heisst, ist alles, wo man kauft, verkauft, erzwingt und auch Geschlechtsverkehr, wo beliebig mit irgendwelchen beliebigen Leuten passiert. Und der Paulus ermutigt und sagt, lebt Sex in einer Beziehung hinein, dann ist er erfüllend und auch befreiend. Eben unsere Sehnsucht, die wir haben bezüglich Sex in einer Ehe wirklich gestillt wird, kommt darauf an, ob es uns gelingt, in einer langen Beziehung den Sex lebend zu behalten. Und in was auch sehr wichtig ist, dass wir unseren Partner, wie wir ihn anschauen, dass wir ihn uns könnt begehrenswert erhalten. Also es kommt nicht darauf an, ob eure Frau sich so anleitet und sie sich so gibt, dass sie für euch begehrenswert ist. Oder umgekehrt, euer Mann. Sondern es kommt darauf an, ob ihr in eurer Vorstellung in euch könnt begehrenswert denken. Also es ist eine Frage von Vorstellung und von Fantasie. Ich habe im Trafensprechen von einer meiner Nichten hat sie gesagt, du bist einfach ein geiler Siech. Und, und ich habe gedacht, in dem Moment ja, und die Herausforderung wird sie sein, dass du das in fünf und 10 und 20 und 30 Jahren immer noch kannst sagen kannst. Du bist einfach ein geiler Siech. Junge Menschen in ihrem sexuellen Drang, das sind vor allem die Männer, oder auch die Frauen in ihrer Liebessehnsucht. Die können sich manchmal gar nicht vorstellen, wie schnell die Lust auf Sex verschwindet, wenn man mal geheiratet ist. Und das Paar sich sich darum bemühen, dass sie Sex haben. Ich möchte euch nur noch vorstellen, wenn ganz schnell noch Kinder dazu kommen. Jeder hat seinen Beruf oder der eine hat den Beruf, der andere ist die Hai eingespannt. Sex kann gut sein, wenn man ihn erlebt. Und das höre ich immer wieder in die Paarberatung. Und trotzdem hat man ihn nicht viel. Also es gibt Paare, die sagen, ich weiss gar nicht, warum wir nicht mehr Sex haben. Eigentlich ist gut. Aber irgendwo schaffen sie es nicht, der in Partnerschaft einbauen, dass er immer wieder stattfindet. Und heute, wo wirtschaftliche Zwänge zum Eheaufrechterhalten nicht mehr so gross sind, ist der häufigste Scheidungsgrund, mangelndes oder kein mehr sexuelles Begehren. Also ich lasse mich scheiden, weil wir uns nicht mehr gerne haben, weil ich dich nicht mehr begehren will. Irgendwie ist die Luft raus. Helen Fischer ist eine Anthropologin, also das heißt, sie studiert Menschen. Und sie sagt die romantische Liebe und die Wollust, das ist ein, ein altes Wort, aber ich finde es ein cooles Wort, weil das ganz viel ausdruckt von dem, was Sex eigentlich ist, dass das zeitlich begrenzt ist und verschwindet. Das ist nur dazu da, dass wir aus denen vielen Bewerber und Bewerberinnen, Jemand auslesen können. Und nachher würden wir diesen Zustand, der überdrehten Zustand, wie Sie sagen, gar nicht mehr länger aushalten. Also, es muss irgendwo auch wieder ein bisschen normal werden. Ehe hat das Potenzial, dass, dass wir die Sehnsucht gegenseitig stellen aber wir müssen uns von der Vorstellung von der romantische Liebe in der Ehe lösen. Also, was ihr am Anfang im Clip gesehen habt, dass Blumen, wie Nachtessen, das sind romantische Vorstellungen, die, die sollen da sein, die müssen euch darum bemühen, dass die sind, aber das ist nicht Normalität, das hebe der nicht 30 Jahre. Durch. Und der andere Weg, dass es Stabilität gibt in einer Partnerschaft, wo auch Sex gern stattfindet, ist, dass, dass man eine Bindung zueinander bekommt, dass man gegenseitig sich gegenseitig erkennt, sagt die Bibel. Da haben Sie ja vielleicht schon ausgeführt, was das heisst. Dass man Respekt vor sich selber hat und aber auch Respekt vor dem Anderen. Dass man sich gegenseitig wirklich eine Sympathie entgegenbringt, also dass man sich mag. Und dass man auch eine Art, dass die wirklich kann, beste Freunde werden und das auch bleiben kann. Am Anfang ist das einfach kein Problem, weil uns Hormone helfen kommen. Und Hormone lösen aus, vor allem bei man, aber auch bei Frauen auch, wenn sie ihren Körper kennen, dass es automatisch sexuelle Erregung gibt und Orgasme Der Sex muss dann nicht unbedingt perfekt sein, aber er ist trotzdem aufregend, weil einfach die Hormone einem das herstellt. Aber nach etwa drei Jahren Ehe... Ist das Reservoir ein bisschen aufgebraucht, das Hormonreservoir? Und um jahrzehntelang sexuell eine befriedigende Partnerschaft zu äh, leben, muss man wissen, wie man sich am anderen erfreuen kann. Erfreien. Also, die Frage lautet eigentlich, wie ist es möglich, guten Sex zu haben in einer langen Paarbeziehung? David Snart, das ist ein amerikanischer Sexualtherapeut. Er sagt, es geht darum, dass man etwas Ähnliches herstellt. Also er sagt, leidenschaftliche, sanfte, liebevolle Sex, wo Ziel erfüllt, wo Ähnliches bewirkt wie die knisternde Erotik am Anfang, aber es ist nicht gleich. Und Humor und ein gewisse Boden. Und ein Hoch von Abenteuerlust. Also ein Hoch würde schon lange. In den Sprüchen finden wir dazu eine ganz eine, eine coole Stelle. Da steht zum Beispiel Sprüche 15, 18 und 19, 15, 18 und 19. «Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend.» die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, also die Bibel ist überhaupt nicht zurückhaltend. Ihre Brüste sollen dich berauschen, jederzeit in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Und heute müssen wir das auch ausdrücken, wie das für eine Frau hier Das heißt zum Beispiel so: Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich am Mann deiner Jugend. Der elegante, starke Hirsch und kämpferische, kraftvolle Gamsbock. Seine Lenden sollen dich berauschen jederzeit in seiner Liebe sollst du taumeln immer da. Also wenn ihr so eine Stelle lasst, dann geht das um den Körper und nicht um Ziel. Es geht um Berauschen und Lenden und Brüst und, ja, einfach all das. Und auch wieder, was, was er so einen Vers anspricht, ist eigentlich eure Fantasie. Also berauschen am anderen heisst, ihr müsst fähig sein, euch vorstellen, dass der andere das ist. Also ich muss mir vorstellen, dass mein Mann der Gamsbock ist mit seinen kräftigen Lenden, wo Sex mit mir will. Und umgekehrt. Paulus beschreibt es ein bisschen nüchterner, er ist ja auch mehr Intellektuelle, also da es ein bisschen Und er ist ja auch nicht verheiratet. Er sagt, und das habe ich schon mal vorgelesen, ich sage es nochmal, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann nicht verweigern nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner soll sich dem anderen verweigern. Also der Paulus ruft wirklich aktiv zu Sex im Ehebett auf. Der Luther übersetzt der Vers 3 nicht mit verweigern, sondern mit leisten. Also es heisst, er er trifft eigentlich die Bedeutung vom Urtext ein besser. Der Mann leiste der Frau, was er ihr schuldig ist, desgleichen die Frau dem Mann. Also es ist es Erfüllen, es aktives Ich-Erfüllen einem anderen seine Sehnsucht nach Sexualität, nöchi Zärtlichkeit. Es ist eine Bringschuld. Also ich, ich bringe das dem anderen. Ich leiste ihm das. Das ist eine von den von klassischen missverstandenen Bibelstellen. Die Unterordnung ist zum Beispiel die andere. Also was meint der Paulus damit, wenn er sagt, Sex ist eine Pflicht? Dass also wir können es so lesen. Vor von einer Weile auf 20 Minuten, ich gehe immer die online portal die sechs ratgeber lesen, weil das interessiert mich, was die sagen. Da war eine Frage, ist Sex in der Ehe eine gesetzliche Pflicht? Also kann Sex quasi eingefordert werden? Und Es hat ganz erstaunliche Kommentare darunter, also Ganz, ganz viele Frauen und Männer sind davon ausgegangen, dass Sex in der Ehe eine Pflicht ist. Was meinen Sie? Ja, <lacht> genau, du, du gehst so in die Richtung, wo es eigentlich geht. Also nein, es gibt kein Recht auf Sex, das man einfordern kann in der Ehe das also findet ihr nicht im Zivilgesetzbuch. Aber grundsätzlich, wir alle gehen davon aus, dass Sex in eine Beziehung hineingehört. Also es ist quasi ein gewohntes Recht, nicht ein Gesetz, das ihr einfordern Und ich, ich habe schon erwähnt, am Anfang der Nachsatz vom Paulus, das, was ich jetzt sage, ist einfach eine Empfehlung geht eigentlich in die gleiche Richtung. Also der Paulus sagt: Ich empfehle euch, dass ihr einander gegenseitig den Wunsch nach nähe, Zärtlichkeit und Sex erfüllt. weil man eigentlich doch davon ausgeht, wenn man heiratet, dass das ein Teil ist davon, wo dazu gehört. Und ich würde behaupten, und ich glaube der Paulus hat das auch erkannt. Es, es braucht es, damit wir die Freude aneinander behalten. Damit es nicht nur darum geht, dass wir Familienleben gut organisiert haben und genug Geld haben, sondern dass wir auch nach 30 Jahren uns freuen, wenn der andere heimkommt kommt, uns sehnen, weil er nicht heimkommt Also, dass, dass irgendetwas bleibt zwischen dem, was uns einmal zusammengebracht hat. Und dass das möglich ist, müssen wir lernen, wie Sex funktioniert. Weil, wenn ihr raus in die Welt, dass die fremdge portal und, und all das Zeug so gut funktioniert, hat damit zu tun, dass die Leute keine Ahnung haben, wie sie über lange Jahre mit dem gleichen Mensch können guten Sex erleben können. Und Sex kann man lernen wie eine Fremdsprache, wie eine Sportart, wie ein Musikinstrument? Irgendwie glauben wir nicht. Alles, was wir in unserem Leben haben, können, müssen wir erlernen. Der Mensch kommt auf die Welt und kann nicht. Und beim Thema Sex denken wir, das den funktioniert automatisch. Und das ist nicht so. Warum ist es dann so schwierig in der Paarbeziehung, ähm, im Sex bleiben? Das Problem ist der Alltag, wo Pflichten, Haushalt, Kind, Beruf, vielmal der Beziehungsstress, den wir haben, den Krach, den wir haben miteinander, Probleme, die ich mit mir selber habe. Das alles müllt die Lust auf Sex zu. Und vor allem Frauen können nicht, wenn die Beziehung nicht stimmt. Und dann wird die Gefahr gross, dass sie sich beide sich einander entziehen. Und wenn es um Sexualität geht, da braucht es manchmal nur eine abwertende Bemerkung vom anderen. Vor allem, wenn Frauen, äh, ihre Männer abwertet, dann ist die Lust auf Sex gerade weg. Wie Frauen sich entziehen, das sagt ja die wir sollen das eben nicht machen, aber wie wir, uns, wir Frauen uns entziehen, wir meinen oft, wir können keinen Sex haben, weil er nicht gerade das Richtige gesagt hat, weil er etwas Falsches gesagt hat, weil er gar nichts gesagt hat, weil er sich keine Mühe gegeben hat den Tag durch, weil er zu wenig hilft. Und Frauen schmollen und sind beleidigt, fühlen sich vernachlässigt. Frauen stellen Bedingungen, dass Sex stattfinden kann. Und die Folge ist, dass Männer sich entziehen. Männer funktionieren viel einfacher. Also sie entziehen sich einfach, fühlen sich abgelehnt, weil ihre Frauen sie ablehnen. Und dann wird es auch schwierig. Sie besorgen sich selber, gehen ins Internet. Sie schauen Pornos. Wisst ihr, wieso so viele Männer Pornos schauen? Weil sie Frauen nicht herummaulen. Und nicht so wahnsinnig hohe Ansprüche an sie stellen. Nämlich gar keine. Und Männer sind einfach überfordert mit diesen komplizierten, anspruchsvollen, herummaulenden Frauen. Das ist einer der grössten Sexkiller. Sie suchen Ablenkung außer Haus und melden sich innerlich aus der Beziehung ab. Wir haben in einem Workshop kürzlich Männer und Frauen gefragt, was für sie, also die Männer gefragt, was für sie eine gute Liebhaber ausmacht und Frauen gefragt, was für sie ein guten Liebhaber ausmacht. Und das sind keine... Kann man es lesen? Ja. Das, das sind keine fromme Leute gewesen. Und was mich extrem erstaunt hat, ist, dass das genau das bestätigt hat, was die Bibel sagt. Und zwar im Epheser 5:33 steht, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Und das steht, eigentlich genau das dass das erste Wort, das bei den Männern kam, was sie sich wünschen von einer Liebhaberin wünschen, ist nicht grosse Brüste, sondern Wertschätzung. Und was Frauen sich wünschen, ist, dass er Liebe zeigt. Dass er, dass er weiß, wie das praktisch geht. Also, dass er sie anlangen kann, dass es ihre zeigen kann. Und das ist genau das Problem. Also die Frage ist zum Beispiel, warum ist jetzt in dieser Epheser-Stelle der Auftrag an den Mann und an die Frau nicht gleich? Also wieso soll der Mann lieben? Und wieso steht bei der Frau achten? Das ist zum Beispiel eine von diesen Stellen, wo die sofort sagen, aha, es ist ein Unterschied. Oder? Der Mann steht oben dran, der muss man achten. Aber gnädigerweise darf er sie dann auch noch lieben. Das ist total missverstanden. Es geht um eine andere Herausforderung, die Geschlechter haben. Also, ein Mann hat Problem, sich selber einfach gerne zu haben. Weil er denkt, er muss etwas leisten dafür. Und darum ist er herausgefordert, zu lieben, weil eigentlich kann er sich selber nicht gerne haben. Wie soll er dann Frau gerne haben? Und die Bibel sagt ihm, das ist dein Problem, schaff dran. Und zu der Frau sagt er, Problem ist, du verachtest dich selber und darum verachtest alle anderen Frauen, sind dauernd in Gedanken mit sich beschäftigt, sich abzuwerten und die Folge ist, dass sie auch andere Frauen abwertet und ihre Männer abwertet. Das hat nichts damit zu tun mit einer Hierarchie, sondern dass Frauen und Männer nicht das gleiche Problem haben. Und das ist einer der Schlüssel, warum ein Paar sich irgendwann in einem unschönen Machtkampf in der Ehe wiederfindet. Aber nochmal zurück zu dem Vers, wo es um den Körper geht. Also, die Stelle, dass der Paulus sagt, der Körper gehört dem jeweils anderen. Das ist eine Stelle, die auch über Jahrhunderte, würde ich mal sagen, und je nach Kulturkreis heute noch, ziemlich übel interpretiert worden ist. Also es gibt auf der Welt ganz viele Orte und Situationen, wo Frauen nicht frei über ihren Körper verfügen können. Also der gehört entweder ihren Vätern, Ihre Männer sind Eigentum von Männern, die sie, die sie versklavt haben, die sie ausbüten. Die wenigsten Frauen, die ihren Körper verkaufen, machen das zu ihrem eigenen Profit. Und wir müssen uns keine Illusionen machen über Menschenhandel und Prostitution. Das ist eine Form von Sklaverei. Und das ist nicht das, was meint, der Körper gehört dem jeweils anderen. Also das ist etwas ganz, ganz klar Gegenseitiges. Auch Frauen haben nicht einfach das Recht zu sagen, ob Sex jetzt stattfindet oder nicht. Und ich, ich finde das ein genialer Schachzug von Paulus, dass er, das ist wörtlich übersetzt, heißt das Vollmacht. Also das Gehören. Und wenn man das so anschaut, heisst das dass eigentlich, dass jeder Vollmacht über den Körper des anderen eigentlich wie wenn wir ein gemeinsames Konto hätten, ein Bankkonto. Und das bedingt, dass wir miteinander vertrauen, dass wir diese Vollmacht nicht missbrauchen. Also Sexualität ist ein Beziehungskonto, wo beide Gleichberechtigte darauf äh, Zugriff haben. Und das, das setzt voraus, dass wir einander wünschen, dass also sagen, ich hätte gern äh, Sex mit dir. Können wir nicht heute Abend? Sollen wir nicht am Wochenende? Äh, könnten wir uns nicht dazu verabreden? Was ich euch übrigens sehr warm ans Herz legen will. der meiste Sex, wenn man lange Jahre verheiratet ist, findet dann statt, wenn ihr einen Abmacht macht. Wir haben immer, das ist auch die romantische Vorstellung, irgendwann überkommt uns die Lust und wir haben dann Sex. Und dann findet der Sex in der Regel weniger statt, als wenn ihr euch sagt, schaut, das gehört zu unserem Leben. Das ist ein Teil von dem, was uns zum Ehepaar macht. Das ist ein Teil davon, dass wir uns auch in 20 Jahren noch mögen, ist, dass wir einfach dafür sorgen, dass wir regelmäßig miteinander ins Bett gehen. Weil auch beim Sex, wie beim Essen ist, irgendwo, man isst, jetzt habe ich das Ding vergessen, wie sagt man? Appetit kommt mit dem Essen. So. <lacht> Gut. Und die Herausforderung ist, wenn man weiss, wie der Körper funktioniert, muss ich nicht auf Lust warten. Sondern ich kann die Lust produzieren. Das sage ich euch heute Nachmittag, wie das geht. Also gute Liebhaber und Liebhaberinnen sind, hat damit zu tun, dass wir uns überhaupt Zeit nehmen miteinander und dass wir uns irgendwo Wohl tun. Jede Beziehung hat den Sex, den sie verdient. Das heisst, wenn ihr nichts dafür tut, dann habt ihr vielleicht nicht so einen guten Sex. Wenn ihr etwas dafür tut und wenn ihr auch neben dem Sex für eine gute Beziehung sorgt, habt ihr in der Regel einen guten Sex. Erotik hat mit mir zu tun und ich muss etwas für Erotik tun. Und das heisst miteinander viel über Sex reden und was es auch heisst, sich über Sex informieren. Es geht nicht darum, dass der Sex gut und besser und perfekt wird, sondern es geht darum, dass wir lehren, zusammen geniessen, miteinander spielen, experimentieren. Der Humor gehört dazu, habe ich schon mal gesagt. Und es braucht eine Form von Körpereinsatz. Also das heisst, ähm, äh, der Körper muss sich beim Sex mitbewegen, der Schnuff muss sich mitbewegen. Also, wir müssen irgendwo Luft rauslassen, damit auch die Anspannung rausgeht. Also, ist zum Beispiel so eine Sexbewegung. Und die setzt auch die Emotionen in Gang. Das erkläre ich euch auch heute Nachmittag. Es gibt zwar gute Bücher zu diesem Thema, aber die sind voller Bilder, die Christen nicht gut finden. Und darum kann ich euch die nicht einfach so eins zu eins empfehlen. Aber ich finde sie auf der Homepage von, von, unserem, von unserer Serie Meissi Hefschafhausen. Und darum habe ich auch ein Buch geschrieben. Aber ich habe nicht nur ein Buch geschrieben, um zu sagen, wie es geht, sondern auch, was das heisst im Zusammenhang mit dem Glauben und der Bibel. Und das Buch kommt im September raus. Und äh, ich werde es hören. Ich möchte noch etwas etwas dazu sagen, Zum Sex haben und einbauen in die Beziehung. Also, dass wir uns zum Beispiel für alles organisieren. Also, sagen, zu jeder Tätigkeit und zu jedem Vergnügen, tun wir in der Regel vorausplanen oder wir. Ähm, wir gewöhnen uns eine Routine an, zum Beispiel, wenn wir regelmäßig gut joggen. Wollen. Aber irgendwie schnallen wir es wie nicht, dass das den Sex auch braucht. Also, dass es zum Beispiel eine Übungsfrage ist. Also wenn ich mir nicht Zeit nehme, herauszufinden, wie mein, mein Mann. Was gern hat, wie sein Körper reagiert, wenn er nicht herausfindet, wie mein Körper reagiert, wenn wir das nicht üben, regelmässig wie sollen wir dann äh, Meister im Sex werden? Also, wir es nicht, wenn ihr einmal im Jahr geht, joggen, ist das definitiv kein Genuss. Aber wenn ihr alle zwei oder drei Tage joggen, wird das ein Genuss. Und genau das ist mit dem Sex auch so. Also, ich werde zum Schluss viel noch ein bisschen sagen, ich glaube, was mir an Paulus seiner Stelle wirklich gefällt, und ich glaube, da wird er je nach Lesart ähm, missverstanden, oder eben verstanden, ist, dass er eigentlich sagt, es ist doch gut, wenn der Sex stattfindet in der Ehe. Schau es doch mal ein pragmatisch an. Gut ist, wenn er stattfindet. Weil er das Paar zusammenhebt, weil er Intimität schafft, weil er Vertrautheit schafft, weil, wenn er nicht stattfindet, keine Zärtlichkeit in der Regel stattfindet. Also zeige mir das Paar, wo zärtlich ist miteinander und keinen Sex hat. Zeige mir das Paar, wo Sex hat und nicht zärtlich ist miteinander. Also Zärtlichkeit, Nähe, der Hautkontakt geht verloren, wenn ich keinen Sex habe. Und an dem verhungert ein Paar seelisch. Ich sage nicht, dass man sich, nicht, dass man sich zu Sex zwingen soll. Aber wenn man, das, wenn man merkt, dass man ein Problem hat mit dem, dann geht euch Hilfe suchen. Dann, dann, dann gehen ihr irgendwo hin und schauen, das an, warum das so ist. Ich glaube, dass es, dass es wirklich wichtig ist, dass wir schauen in der Partnerschaft dass wir Sex so gestalten, dass er für uns lohnend ist. Wenn man den kurzen Satz, den Paulus hinten ansetzt über die Empfehlung, ähm, Frei übersetzt, aber so, was die Worte dort auch noch heissen heißen, Wenn man im Urtext herrschaut, könnte man eigentlich verstehen, dass er wie sagt, dass durch, ich lese es euch vor, durch meine seelsorgerliche Erfahrung, die mich zum Mitwisser von viel Eheleid gemacht hat, bin ich zur Einsicht gelangt, dass es gut ist, wenn ihr euch gemeinsam und gleichverantwortlich um ein erfüllendes Sexleben bemüht. Und das wünsche ich euch wirklich von Herzen, dass ihr wie Mut bekommt und sagt: Doch, wir machen uns noch mal auf den Weg. Und für das würde ich auch gerne äh, mit dem Tom zusammen für euch beten. Wolltest du anfangen? Ja. Gut. ist doch
1: gut ich und du machst ne Fette ja? ich werd dir noch eins wünschen wünsch dir Mutige zum Schluss ich dass wir, wenn wir zusammen beten einfach zu Gott kommen, dass Gott wirklich unserem Herz wirklich wirklich, wirklich Vision wieder gehen dass er wirklich Sachen wieder herstellen, Du hast ganz ganz viele Sachen gehört von der Veronica, Ich danke viel viel mal, ich sage dir auch noch etwas zu dir, aber einfach, einfach die, dass das mir wirklich Herz wirklich Gott herre haben, während der nächsten Worship Zeit, dass Gott wirklich darf etwas reinlegen legen und dass er etwas auf äh, etwas freisetzt, dass er etwas Neues darf erfahren und dann äh, für das werde wir jetzt wirklich zusammen beten, Veronika und ich, dass Gott wirklich etwas Neues wieder darf schaffen, er ist der Spender von Leben und, und das wirklich Leben darf entstehen, aber in der Sexualität. Vater im Himmel, ich möchte dir heute Morgen ganz explizit für alle Männer in dem Raum hier beten. Und ich möchte wirklich einfach beten, Gott, dass du an diesem heutigen Morgen wirklich einfach ähm, eine Vision ins Herz hineinlegen. Und ich bete von ganzem Herzen wirklich dafür, dass das Männer, wo ich eingeschlossen bin, dass wir uns wirklich dürfen erfreuen an unseren Frauen, dass wir wirklich dürfen Lust bekommen an unseren Frauen und auch so dort geholen. Und nicht an irgendwelchen anderen Orten. Ich bitte dich wirklich, Gott, dass du dort etwas wieder wie fast freisetzen heute Morgen. Dass all unsere Gedanken, Sachen wieder hergestellt dürfen werden. Dass an den Orten, wo wir uns vielleicht auch gedanklich haben, entfernt von unseren Frau oder von unseren Partnerinnen, dass du das wieder etwas Neues, ein verbindendes Element reinbringst in unsere Beziehung. Amen.
0: Und ich möchte für euch Frauen beten. Ich habe es aufs Herz bekommen, für, für Lust für euch beten. Frauen haben aus unterschiedlichen Gründen keine Lust. Ein ganz, ganz wichtiger ist, dass sie ihren Körper nicht kennen. Dass sie gar nicht wissen, wie Lust entsteht. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Mut freisetzt, dass Frauen ihren Körper kennenlernen. Dass du auch. Männer damit mit nimmst, dass es ihnen ein Anliegen wird, dass ihre Frauen ihren Körper kennen und sie mit ihren Frauen auf die Entdeckungsreise gehen. Ich sage euch als Paar, dass ihr, dass ihr wirklich Abenteuerlust überkommt, euch nochmal ganz neu entdecken der Sexualität. Und ich, ich setze durch den Heiligen Geist über euch eine lustfreie, wo es möglich macht, dass ihr, dass ihr in einer neuen Liebe und findet. Amen.